0: Du lyttede til tæt på om dem der lever i Vide Sande med havet som nærmeste nabo. I den her uge har tæt på været i Vide Sande for at finde ud af hvordan det er at leve i den lille by ved det store hav om vinteren når turisterne er væk. Den næste time her bringer vi et sammendrag af ugens reportager. Den første er med redningsmand Søren Larsen,
1: som her fortæller om sin barndom i Lødesane. Jeg er født ned på, øh, på sydsiden, faktisk, som man siger, ude i den yderste klitrække, og der er jeg født ude der øh, i et hus, der lå langt uden for, for det hele. Der var hverken strøm eller vand eller varme. Man havde en kakkelovn, og man havde øh, sterinlys og petroleumlamper, og en lille brønd ude i gården, og man havde... Og stod under tagrønden, som man brugte til at samle vand op i, når man skulle vaske. Det man der i gamle dage. Hvad lavede dine forældre? Mine forældre min far var fisker, og øh, min mor var så hjemmegående. Vi var jo fem børn der, så, så vi er jo af en fiskerfamilie.
0: Hvordan husker du, at din far var meget væk, eller hvordan husker du, at det var hjemme hos jer?
1: Ja, altså far var jo meget væk, fordi de fiskede det var jo ikke altid, de kunne fiske her fra Vidsanne. Nogle gange så fiskede han jo fra Esbjerg, så var han jo væk i en uge, 14 dage ad gangen, og sådan noget, og, eller han fiskede fra Hans Der var jo mange steder, man, skulle, man kunne fiske fra. Hvis, man ikke lige, hvis hver var for hårdt, så var Vidsanne et farligt sted at sejle ud og ind fra. Så var der jo mange, der fiskede enten på fjorden, eller så fiskede de i andre havne, hvor, det jo, hvor forholdene var lidt bedre. Ja, men hvorfor var Hvide Sand farlig? Jamen, jeg tror, det var sådan lidt øh, på grund af selve indsejlingen og den lave dybgang. Dengang havde man jo ikke sandpumper til at dybe ud på samme måde, som man øh, kunne i dag, og indsejlingen var jo ikke særlig bred, og Vesterhavet er jo ikke lige det mest. Øh, det er jo faktisk en af de farligste farvand at sejle i. Ja.
0: Og Hvide Sand, altså for dem, der ikke ved det, Hvide sande, ligger jo sådan, man kan sige, virkelig omkranset af vand. Du har havet til den ene side, og så ligger vi sand på sådan en lang, smal tange, og så ligger Ringkøbing Fjord lige bagved. Så det er, det er meget vand her. Det
1: er faktisk meget vand. Man siger nogle gange for sjov, hvis man kommer for hurtigt ud af døren om morgenen, så står man i vand til knær ude i fjorden, og hvis man går den anden vej, så står man til vand ude i havet. Men altså, det er jo lidt specielt uh, herude. Uh, på grund af, at uh, golfstrømmen går forbi herop, uh, ude langs med vestkysten, så har vi ikke, uh, når der er vinter i Danmark, får vi ikke så meget sne herude, som vi gør andre steder i forhold til. Så det det, det kan man sige, det har vi manglet lidt, da vi var børn. Lidt sne? Ja, altså sådan sne, fordi nogle gange, når vi hører, og det hører man stadigvæk, så er der masser af sne i resten af Danmark, og så har vi stort set næsten ikke noget herude. Og så på den anden side i sommertiden, så blæser det jo altid herude. Det blæser jo altid. der er næsten aldrig nogensinde vindstillet.
0: Ej, kun lige. Man kan sige, når man står uden for dit hus her, så kan man se op på sådan en... Jeg ved ikke, om det er klippen, man kan se der omme
1: bagved, eller hvad er det, man kan se? Jo, det er den første klitrække. Der er jo sådan her. Øh, omkring ved sande der, hvor byen ligger, så kommer der i udkanten af byen, er der jo en klitrække, og så kommer der jo en hede på en 200-300-400 meter, inden den næste klitrække kommer på en 100 meter, og så kommer sandstranden, og så kommer herud først. Så der, vi bor faktisk op til, til den yderste klitrække her, kan man godt sige.
0: Men alligevel så var det sådan, at inden jeg skulle besøge dig, så tænkte jeg, men så går vi ud af dit hus, og så går vi lige ned til vandet. Og så sagde du i telefonen, ah, det kan godt være, at vi skal køre. Og jeg tænkte, det var da mærkeligt, der er der ikke ret langt. Ah, det er
1: lige godt, uh, herfra er det måske omkring 4 500 meter til stranden, hvis det kan gøre det. Det er sådan lidt uh, opoverheden. Og lige nu her, på grund af alt det regn, vi har fået så hele heden faktisk oversvømme, så det er mange steder, du ikke kan komme igennem uh, uh, op på, så, uden du har støvler eller noget på, fordi uh, der ligger så meget regnvand.
0: Okay. Du har også, hvis vi går gå helt tilbage til din barndom, så har du fortalt mig, at, uh, at det der med vand, det har du har haft et forhold til helt fra det øjeblik, du blev født?
1: Ja, det har jeg faktisk. Jeg har haft lidt, fordi det var jo sådan, at da jeg blev født, så øh, kunne de faktisk ikke rigtig få liv i mig. De arbejdede faktisk lidt med mig et stykke tid, og de kunne ikke øh, få liv i mig. Og så blev jeg egentlig pakket ind i lagen og lagt ud i bryg, så, så var der ikke rigtig noget at gøre med det, barn. Og øh, så gik de ind, og så sagde de, fik kaffe, så der måske måske gået 10 sekunder, eller jeg ved ikke, eller det er der ingen, der ved, hvor langt de er gået. Men så, mens de sidder derinde, så siger den gamle læge, at vi prøver lige noget nyt. Og så satte han min far min bedstefar ud og hente en af de store sengbalger, der var ude under og, og som man samlede op til regnvand. Og så slæbte de den ind i bryggers, og det var jo i januar måned. Så knuste de alt isen, der var i den, og så lagde de mig ned i det vand der, og der skete ligesom ikke rigtig noget. Og de gned mig og varmte mig sådan, og sådan noget ned i det vand, og der skete ikke noget. Men tredje gang de lagde mig ned i det der kolde vand, så begyndte jeg at skrige i sky. Og så, det er som man der børn i Vestjylland.
0: <laughs> men eller en nyfænd ned i en balje med iskoldt vand.
1: <laughs> ja, altså det var det, man ligesom øh, gjorde den gamle læge. Han, han har tænkt lidt om, at øh, jeg skulle måske have sådan et chok, sådan så at mine, øh, mine lunger, de, de, de åbnede sig. Og han siger, at grunden til, at, at jeg ligesom havde overlevet det, det var nok fordi, at jeg ikke tager min første mund for luft. Så jeg har jo stadigvæk haft fostervand i. Og uanset, hvor må de har fortalt om, så kan det jo godt være, at jeg kunne bare lagt 10 sekunder og pakket ind, inden de begyndte at gøre noget. Men altså igen, det er jo... Det var det, der skulle til. Så det har lidt med vand at gøre, kan man sige. Ja, det var første gang. Det var så første gang, ja. Og så var der jo så anden gang, hvor det ligesom kan man sige, var lidt på kanten. Det var den 18. oktober 1972, hvor vi lagde fisket ude på havet, og det var egentlig noget møjvær, som man siger. Det var storm. Og så blev vi, når vi skulle sejle hjem, vi havde cirka syv timers sejlads hjem. Og vi begyndte så at sejle hjem af da vi så kommer ind til havnen, herinde, der blev sejningsforholdene, de var, som de har været, lidt vanskelige. Og så ramte vi bunden med vores fiskekutter, og så knækkede vi ror, så vi ikke kunne styre. Og så drev vi ned syd for, for, for stranden, drev ned langs med stranden, der er i storm, og båden den sprang læg og begyndte at synge på revlerne. Og der måtte redningsmandskabet så arbejde det meste af natten, inden de lykkedes, at få skudt en raket ud til os. Og så fik de os jo så at i de land dengang. Hvor gammel var du der? Der var jeg 15 år. Og jeg, der var ikke så mange værelser, man kunne have i byen dengang der. Så jeg boede jo nede på skibet. Det var vi flere drenge, der gjorde. Vi boede på de både vi arbejdede på. Så det var jo hele mit hjem, der ligesom gik til den dag. Så blev jeg så redt ind af rensmandskabet, Og øh, der var ikke så meget den dengang. Så øh, jeg kunne jo de andre folk, der var med, de kørte jo med rendensmandskabet hjem. Og jeg, blev, jeg kunne, gik op over klitterne. Jeg kunne gå hjem til mine forældre. De boede jo lige op over klitterne. Men øh, så var det jo så deroppe i klitterne, at... Øh, det ligesom gik op for mig, hvad der var sket. Og så sagde jeg til mig selv, når jeg blev voksen, så ville jeg være redningsmand. Jeg er aldrig blevet voksen, men jeg er blevet en i hvert fald.
0: Men, men hvad var det, der fik dig til at sige det, der stod deroppe i klitterne? Altså, du var jo blevet reddet i land, men, men altså... Stod du ned på stranden og var
1: drue eller eller hvad var det? Hvordan var det? Ja, vi var vi var jo våd, og øh, det var koldt og, og, og så der, der havde man jo ikke tørdrakter dengang. Vi har jo bare regntøj på og sådan renningsvest, så vi var jo gennemblødt alle sammen mere eller mindre. Men jeg synes bare det der, at de der renningsmoment der satte ligesom liv på spilforret, og så synes jeg det kunne være sjov eller sjovt. Det kunne være spændende selv at være med til det. Og så vil jeg så også sørge for at øh, ligesom at man tog hånd og hank om alle, og ikke ligesom bare efterlådende. Men sådan var det jo dengang, ligesom. Men altså, det var sådan lidt, jeg synes, de var nogle, øh, det var flotgjort gjort dem, og det ville jeg gerne selv være med til at, at hjælpe. Og det blev jeg så i 1983. Når nu her til sommer, som sagt i 37 år, og var med til at forhåbentlig gøre en forskel og hjælpe en masse mennesker.
0: Dengang der, øh, var det meningen, du skulle være fisker, siden du var ude og...
1: og på en fiskerbåd som 15-årig? Ja, det var faktisk min, jeg skulle være fisker. Jeg gik jo ud af skolen i 7. klasse der, som 13-årig, og så flyttede jeg hjem og fik et værelse, og så fik jeg et hyre, og så boede jeg på skibet og så begyndte jeg altså bare at fiske, og så fiskede jeg ind til 1977, så holdt jeg med at fiske der. Hvorfor gjorde du det? Jamen, jeg synes jeg bare ligesom, at øh, det var ikke lige mig, det der hav. Det var lidt, øh, jeg var tit søsyg. Skulle jeg prøve noget nyt, så begyndte jeg så at arbejde på havnen, og så arbejder jeg i et pakkus, og så er jeg ellers bare arbejdet hele mit liv.
0: Men det må også være svært jeg tænke, det må være svært at bo i ved egentlig, og lide at søsyge. Ja, det tror
1: jeg, det, det gør man. Det er man også. Men det kan jo også blive den dag i dag, når vi er på havn, så kan jeg stadigvæk og blive søsyg. Fordi det er jo mange gange, så tager vi jo i noget, øh, i noget rigtig møjværd og sådan noget, så det... Jo, jeg kan nemt blive søsyg. Men det må man jo ligesom bide i sig. Sagt, det handler bare om at, hvad skal man sige, i halsen og gå ud og få kastet op, og så komme videre med sit arbejde.
0: Okay, så kan du godt, så, så er du
1: okay bagefter? Ja, altså synes jeg, jeg betegner det bare som en tilstand. Jeg synes, det er bare en tilstand. Altså, du er at du har det dårligt, og man føler, man er ved at dø. Men hvis man, jeg plejer nogle gange at sammenligne det lidt med, med migræne, forstået på den måde med, at hvis man har migræne, så er man fuldstændig færdig. Og kan ikke noget. Men hvis man hører et lille barn falde ned ad trapperne, så kan man godt rejse op og få dit barn op i en fart, og det trøstet, inden man går ind og har migræne igen. Og det er samme med søsyg. Du kan ligge og være søsyg, du kan ligge og være så dårlig, men når du skal lave noget, så kan du også godt lave noget. Det er måske ikke lige den bedste sammenligning, men altså, det, er sådan lidt, det, er, det er en tilstand, som du selv kan hjælpe dig ud af. Dengang du var ung, havde du nogen
0: gange en tanke om, at du skulle lave noget andet og bo et andet
1: sted end her? Ja, jeg havde jo tanker ligesom alle mulige andre med, at man øh, øh, skulle prøve noget andet og prøve noget nyt. Jeg jo, øh, da jeg var ung, kunne jeg godt tænke mig at komme til at arbejde i en vuggestue. Jeg kunne godt lide, godt lide at arbejde med børn. Jeg har siddet med, øh, fra jeg var øh, 14 år, så frem det var 20 år, siddet en par rundt omkring. Men jeg ved ikke, om jeg har egnet mig til det. Men, man havde en om, at man kunne måske godt tænke sig at blive lidt andet end fisker. Men der var ikke så mange muligheder herude i Vidsandet. Så det var sådan lidt enten eller. Jamen, så skulle du have flyttet. Jamen, um, det gjorde man lige der i 70'erne. Der var, jeg var jo kun, som sagt, 13-årig, der jeg flyttede hjem fra Og hvad en 13-årig dreng her? Hvor der, var, der var kun en, en dreng. Og hvis det er rigtigt, du har ikke rigtigt nogen til ligesom at, at råde dig, eller hvad skal man sige. Og skolen, det gik ikke så godt. Jeg blev lidt mobbet og drillet i skolen, og havde svært ved at, at se nogen, noget med at gå i skole. Så det, det var ikke lige mig. Så er jeg så nødt til at finde på et eller andet, hvor jeg ikke skulle gå i skole. Og så blev det fisker. Men hvorfor flyttede du så hjemmefra som 13-årig? Jamen det var lidt fordi, vi var jo en stor familie. Ikke? Og, og øh, min mor og far, de har de fire børn også, Og, jeg, og så, jeg, så skulle jeg ligesom ud klare mig selv. Jeg var måske også sådan lidt stadig. Fordi at, når nu kunne gå i skolen, så kunne jeg også finde ud af at klare mig selv. Og så. Sådan var tiderne jo der i 1970 fordi min far og mor, de var jo heller ikke øh, millionærer hvis man kan sige på den måde. Men de havde jo stadigvæk fire andre børn, de skulle øh, forsørge og sådan noget. Så. Og jeg tjente jo så nok, at jeg kunne forsørge mig selv. Så det, det var sådan lidt derfor, tror jeg. Og det var okay? Sådan var det dengang, det var helt okay. Også med, at man bare kunne gå i 7. klasse, når man ikke... Øh, altså skoleinspektøren og mig, vi blev enige om, at vi kunne ikke lære hinanden mere, så vi kunne lige så godt øh, gå hver til sit. <laughs>
0: Det lyder, som om det er det, har været bedst
1: for begge. Ja, det tror jeg, det var lidt. Det tror jeg, det. De sidste uh, to-tre år, jeg gik i skole, det var, ikke, uh, det, var ikke, det var ikke noget for mig. Det var ikke sjovt. Og så jeg skulle bare, lige så snart jeg kunne komme ud, så skulle jeg bare ud og, så ud og lave det, jeg gerne ville. Og det blev var, var så fiskeri.
0: Men du siger, det var ikke noget for dig, var det så, altså det siger det der, det faglige var ikke noget for dig, men at du blev
1: drillet også, eller hvordan? Mobbet? Jo, ja, det faglige kunne jeg godt finde ud af, fordi at... Uh, der var jo sådan set ikke noget, men det var mere det, at ja, man blev lidt mobbet, og man blev lidt drillet, og dengang der var det jo tit sådan, at de i går sådan svage børn, de blev bare sat ned bagved, og så var der så stort set ikke nogen, der ligesom gjorde noget ved det, og så fik du lov at sidde der, og så kunne du så bare følge med så godt som du kunne. Og så det. Men altså, som 40-årig tog jeg jo nu uddannelse som lærer transportarbejder. Jeg har været på øh, Tasmanien og og starte en fabrik op dernede. Jeg har været på et hvor jeg som 40-årig skulle på, øh, tage engelsk på studenterniveau, hvor jeg kom ud med både skriftlig og mundtlig med en 13-tal. Så det er jo ikke fordi, at, at jeg ikke kan finde ud af det om matematik, og, og det har jeg heller ikke de helt store problemer med. Men... Øh, men det var, det var tiderne, det var skolen, det var sådan, det var gang. Det var ofte at man fik en par hoved, man ikke var ordentligt i skolen. Men tit og ofte, så blev du bare sættet ned bag klassen. Og så var det det.
0: Du lytter til tæt på om dem, der lever i hvide Sande, med havet som nærmeste nabo. Mange unge forlader de små byer på landet og flytter til Storbyen, når de er færdige med folkeskolen. Og for nogen kan det ikke gå hurtigt nok. Men det kommer ikke til at gælde for de to lærlinge på Hvide sande skibsværft, Rasmus Davidsen og Jonas Madsen. De er begge 16 år og vældig godt tilfredse med deres liv i Hvide Sande.
2: Ja, altså der var en overgang, hvor det, det lød fedt at komme til storby. Men det gør det, så bare slet længere, når man er kommet lidt, fordi der er bare ingen hus og er ingen lejligheder og alt sådan noget. Og, altså nu har jeg været i storbyen et par gange og sove, eller til weekendtur eller sådan noget. Og jeg synes bare, det er alt for larmende, og det er sket bare alt for meget til, at det, det lige var det, jeg ville.
3: Jeg har jo bare, jeg er særlig Ringkøbing, det er fra Storby til mig. Ja, det du var ikke det, det der.
0: Men hvad er det ved det, der der er for meget? Det er bare,
3: jamen, det ved jeg, jeg kan jeg bedre lige her, det er mere stille og rolig. Ja, så mange mennesker. Ej, mange turister om og området, men ikke på samme måde. Man kender alle. Det er, jeg tror også, det er derfor, at det, i hvert fald er
2: ikke givet at flytte, Fordi altså, du kommer bare til at lære så mange nye mennesker at kende. Eller, Det er jo også en god ting, kan man sige. Men herude, der kender man sådan lidt folk og sådan noget. Og man kender dem, der har butikker og sådan lidt. Så det er værdeligt mærkeligt at komme til Storby, tror jeg.
0: Men, der, men hvad var det, der på et tidspunkt fik dig til at tænke, at ah, det kunne måske også være noget ved...
2: Jamen det var fordi, at, øh, det er fordi at, at der var derovre en gang, og så synes jeg bare, det var vildt fedt, at der var, bare, at hvis du kiggede ud af vinduet, så skete der meget noget. Og øh, så har jeg også hørt flere, der havde boet derovre, som var bare, synes det var bare mega fedt. Altså, der var bare mega mange mennesker, og de fik bare nogle gode venner hurtigt og alt sådan noget. Men det, det synes jeg rigtigt, det er mere. Men øh, sådan, sådan er vi jo forskellige, når det er.
0: Ja, men der var et eller andet, der så ændrede det for dig? Det var at der eller hvad?
2: Ja, det var helt klart at være der. For, altså det, det ændrede totalt. Det gør jeg simpelthen med altså, sig. Det var alt for øh, larmende og støjende og alt sådan noget, altså, Du kunne næsten ikke, ikke gå i seng, uden at det, det lige var en minut, der så skulle lige lukke den, fordi det var bare larm bare helt vildt.
0: Har du været i, at du siger at er næsten for meget. Yeah. Ja, har du været i andre større byer, Aarhus København?
3: Ja, det har jeg. Min søster bor i Aarhus, og vi har været til noget konkurrence sådan noget i København. Og sådan noget. Jeg kunne godt. Det jeg kunne godt i weekender og sådan noget, jeg kunne godt tage der i en weekend og sådan noget, men det var ikke noget, jeg skulle dit. Og jeg... eller sådan, noget. det var meget nemmere mig <laughs> <herude.
0: laughs> Man kender det med dem der, er, kan man sige. Ja.
3: Der er for mange. Ja. Man skal tænke sig for mig for farven rundt derovre i sådan for her. Det er en møgmæder her.
0: Altså, der er jo også mange i dag, der snakker om, om stress og, og pres og sådan noget. Er det noget, I tænker, I oplever her?
3: nej
2: det synes jeg ikke. Jeg synes, det er ned over jord, og altså, i vidtandet er det bare ned over jord generelt, synes jeg. Det er sjældent, hvis man hører en, altså, en eller anden i en butik, der har stress eller sådan noget, synes jeg. Men det er nok også fordi, jeg bor måneder og og der er så mange butikker der men... Det ved jeg ikke. Altså, det er sådan lidt forskelligt, tror jeg.
0: Men den der med, når du snakker om det der med byen, hvor der, der er altid larm, om, så er der nogen, der åbner et vindue, og så er der for mange lyskryds og sådan noget. Jeg tænker, at det kan være noget, det der kan være med til at gøre folk stressede, hvor, at, at det er der så ikke så meget af her, og det kan være der, hvor der er en mere ro. Eller jeg ved jo ikke, det, er noget, om det var en...
3: Hvis man skal frem og tilbage herude, så samme distance, der er det hurtigt herude i forhold til en stor med trafik og alt det der det. Der er ingen her. I, om vinteren er der, så må I det bare køre. Det tager ikke så lang tid.
0: Men så kan der jo være, jeg ved ikke hvor mange 50.000 turister om sommeren er. Nå, så...
3: Der er trafik, så der kan man godt holde lige. Blive nødt til at, i stedet for at krydse vej, så køre hen og tage en og så vende. Men uh, det lever vi med. Det er jo det, vi lever af. Det er turister.
2: Ja, jamen, altså. Du kan komme til at vente i lang tid, når det her med sommer, men det er... Det tager vi, som det kommer. Altså, det er jo kun to-tre måneder om år, eller 4-5 måske. Men sådan er det. Altså, det tager vi. Det, det sker være det, der skal holde fra at være herude. Der.
0: Men har I, noget, har, I, har I nogen kontakt med turisterne om sommeren, eller er det bare sådan nogen, der tænker, at nu er vejen fyldt op igen?
2: Ah, ah, altså, jeg snakker ikke lige med tysker,
3: når de kommer, eller dansker eller sådan noget. Men ej, eh, ah, altså... De fylder veje, og sådan har det sådan lidt. Begge mine forældre de lever jo er i turist. Eller min far han har jo butik. Det er jo mest. Det er jo turist, og min mor det er jo samme hus. Det er jo til, til tyskere. Så vi hjemme også der, laver vi er turister. Det gør vi.
0: Men snakker du også med dem?
3: Nej, det gør jeg ikke. Jeg er ikke lige så god til det sprog, der så.
0: Du har ikke trænet i tyske så meget.
3: Nej, det er ikke lige noget, jeg er særlig god faglig i skole og sådan noget. Ej. det er der mange, der tror, man skal være for og bo herude. Det har vi i hvert fald hørt, mig.
2: At der er mange, der siger, at oh, så er kan en helmede god til tysk, og det er bare sjældent, at der er nogen, der er god til det herude. Det er mest engelsk og sådan noget, vi kører i, hvis det er. Men øh, det, er der, det er der mange, der tror, når de kommer ud, og så skal du bare kunne kunne tysk og alt sådan noget, men det skal du bare overhovedet ikke.
3: Du kan bare lade dem køre forbi, hvis du vil det, og ellers så snakker du engelsk til dem.
0: Ellers så er det, det kun, hvis du står i en butik? Eller?
3: Ja. Ja, hvis man står i en butik, så lærer man det også hurtigt. Det. Så det er det jo med is og kaffe og alt det mad, der, det laver man jo hurtigt. Det. det er jo forskelligt. Det skifter sig i det
0: Jeg var her i går også, og så gik jeg lidt rundt, og så kan man se, at de over der er kommet nogen der er også surfer og sådan noget, så der er kommet sådan noget med surfbar og surf mm. og hvad ved jeg. Er det noget I tager del i?
3: Ja, jeg står på wakeboard her på kabelparken, og jeg er også vi har vi surfer lidt i vores familie med det sådan noget vi går så meget op i. Eller det er det, men det er den sport vi laver, men ja, det, vi er også min søster og sådan noget, de er også med over og det der surf café og sådan noget med det lige noget at gøre i.
0: Hvorfor?
3: Det ved jeg ikke. Jeg kender rigtige rigtige mennesker. De er ældre end mig og alt sådan noget. Men man kan sagtens være der. Ja. Jeg er ikke også slet i det.
2: At have været en tøfkæftig, det tror jeg. Ja, måske lige om okabelpakken, men det er også fordi, det er sådan en hus, du skal igennem, hvis der er. Men øh, altså, det der søfne, det er lige vores familie, synes jeg. Altså, vi kan da godt tage en tøfpræt en dag og så lige ud og gøre det, hvis det var leg lidt med et så det er det. Altså, det skal være over længere tid.
0: Det lyder lidt som om, at du har haft en lille smule faktorer for det.
2: Ja, ej, ikke helt, men øh, ja, altså, det er bare noget, vi gør, og det har vi aldrig gjort, så det, det er rigtigt kommet med i igen. Altså, altså det. hele familie har faktisk ikke gjort så det, så det gør vi heller ikke. Jamen, altså, ifølge min familie, så bruger vi havet til at sejle. Altså, de har sejlet hele deres liv. Min far har sejlt. Min far har sejlet, har sejlet hele sit liv. Og altså det, så er det lidt noget mærkeligt noget for at man som man kan søge for og håbe tror. Jeg. Altså hvis min far modfar havde her stadig, så ville de synes, det syster lidt mærkeligt. Og det synes de også, der de var her, at der var så mange. Men øh, altså de tager det lidt som det kommer og sådan noget, så det er så det er ikke så sådan en helt vildt nyt for dem.
0: Men men hvad er det mærkelige ved det?
2: Man tror det mærkelige er at øh, at de siger det sådan, at man står ligesom under vand altså, de har bare været vant til at det var en båd og sådan en lille bræt altså, de er jo små, men der kan være små bræt, men altså at det bare er en stykke træ eller en stykke plastik man står med en sejl, og så er det 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 tror jeg, det er lidt mærkeligt for dem det er det også for mig, altså fordi vi har også sejlet lidt i tid, men altså, jeg synes det også det
3: var lidt mærkeligt, at man kunne stå og nogle bræt og have nogle stykke plastik ud i vand altså, sådan der er nogen, der har det Ja, jeg synes det. Er, jeg, synes, jeg kan godt lide. Jeg synes det er fedt man kan gøre det. Og ja, sådan, det er noget jeg tænker også i år.
0: Er din søster gør det? Siger du?
3: Nej, vi gør det. Jeg har en søster, bord, og vi kan vi gør det alle sammen. Men det mest med fællesskab og alt det der er mest min søster der kender folk og sådan. noget. Det er lidt mere på hende taler.
0: Der, når hvis man nu sådan en som jeg der kommer over for Østkysten, så går jeg over ned og kigger på havet og tænker, ah, hvor er det stort og hvor er det voldsomt og hvor er det flot og sådan. Og der er sådan, det er det første jeg tænker, jeg skal ud og se på havet. Okay. så tænker jeg, jeg ja, er der jo egentlig på en måde ser det hver dag eller i hvert fald har muligheden for det. Hvad, hvordan den har i det med det der hav?
3: Det, det er vel bare naturligt det er har det er noget sådan. Man kigger over der så der kan godt være en flot sol over nogle gange alt men så i dag til at stoppe op for at tage billeder af det især så tit Ej, det er også det, altså. man er sådan blevet efterhånden lidt vant til det her
2: man kan godt blive lidt spændt hvis nu der er høje bølge og man ser der en skivel så kan man godt lige stoppe op og se at den kommer ind sådan noget. men ellers er det heller ikke mere synes jeg, altså. så noget det mere til billeder af det, det det gør I i hvert fald
0: det. så hvis man nu forestillede sig at man på en eller anden måde fjernede havet der var ikke hav her så ville I ikke savne det
3: jo, oh, det tror jeg, at jeg Jeg tror, der, hvis, man, hvis det var virkelig pludselig, så tror jeg, man, man har taget et par billeder af det og alt sådan noget. Men det er sådan, oh, man vil komme til at samle.
0: Men det gør, man ikke om det er alderen, der gør, at altså det der med at skal stå op om morgenen lige og se på havet, inden vi tager på arbejde, det er ikke, ikke sådan der?
2: Det er ikke lige små, vi gør i i hvert fald. Men, altså, selvfølgelig ville det være lidt mærkeligt, hvis det var væk lige pludselig. Altså... Det er da en del af Vilsande, hvis man kan sige det sådan. Fordi det er da, det. Det er da noget af det, Vilsande lever på. Det er der fiskeri, der kommer derudfra. Der.
0: Men det er fordi, jeg tænker selv, hvis jeg boede, tænker nogle af, åh, oh, det kunne være dejligt at bo her, Vil jeg så nyde det der hav hver dag, eller vil jeg sådan efter 14 dage eller en måned, så glemme det lidt, nå, det er bare det. Det lyder som om, at det kunne det egentlig godt være lidt for jer.
3: Ja, nej, jo, det ved jeg helt, men hver gang man kører forbi, altså man kigger jo altid derud, og alt sådan noget, men jeg tror ikke, jeg gad og undværte dig. Jeg kan godt lide, det der. Altså, jeg tror,
2: hvis, hvis man kommer herud, som en eller anden inden eller østkyst, så, øh, så vil man nok ikke lægge mærke til den første måned, men så vil det også bare være sådan lidt
3: gennem i baghovedet. Det, så bare, det. det bliver naturligt, at det er der. Man vender sig jo til det. Er ligesom gader eller andre steder. Og hvis der er en marked lige foran, så man vender sig jo til det. Det forsvinder sådan lidt nogle gange i ens hukommelse, hvis det
2: er alle sådan noget. Det forsvinder nogle gange, når man kigger, så tænker man, at det har også været der i over 100 år. Så. <laughs> ja, men ja, altså, sådan er det jo.
0: I den her uge er tæt på en sande, for at snakke med nogle af de mennesker, der lever i den her lille by ved det store hav, hele året rundt. En af dem er Rup Bjerring, som ekspederer i forretningen i Hvide Sande Røgeri.
4: Jeg flyttede her til øh, 1. maj, men jeg startede arbejde her 1. april. Mm. Okay,
0: så det er ikke så lang tid faktisk?
4: Nej, det er det ikke, men øh, her er godt.
0: <laughs> her er godt?
4: Ja, det er godt. Jeg har gode kolleger.
0: Ja, nu kom din kollega her og sætter sig. Vil du sætte dig her ved siden af? Ja. ja. Og så skal jeg også lige vide, hvad, hvad du hedder, hvis du kan præsentere dig selv.
5: Jeg hedder Janne, og jeg er butikschefin på Røgeriet. Og hvad hedder du mere end Janne? Mecklenburg. Okay.
0: Ja, så jeg har faktisk lige hævet jer ud fra jeres arbejde inde i butikken her, hvor, hvor jeg blev lidt overrasket, fordi jeg kommer her sådan en mandag i januar, hvor jeg tænkte, der er ikke et øje, men det var der. Der er der rimelig mange mennesker her.
4: Vi har masser af tyskere lige nu. Uh, det er blevet mere stille selvfølgelig. Meget mere stille. Men der, vi har hele tiden folk.
5: Altså, vi er jo ved at gå hen mod lavsæsonen. Uh, det er nok ved at være, være de sidste tyskere, der, der rejser hjem lige om, om snart i hvert fald. Hvornår
0: er lav lavsæson? Hvor er det allermest lavsæson?
5: Den begynder nu. Altså her i januar? Ja. Yeah og så hen til vinterferien, og så har vi lige vinterferien, og så bliver det lavsæson igen ind til påske.
0: Okay. Ja.
5: Hvordan har I det selv
0: med at spise fisk?
5: Jeg kan faktisk godt lide
0: fisk.
4: Jeg elsker fisk. Alt slags fisk.
0: Men du er så flyttet til Hvide Sande
4: også. Mm-hmm. Mm-hmm. Det er jeg jo. <laughs> Men det er også det nærmeste, jeg kommer med i hjemlandser jeg er fære, <laughs> uh, ja. ja, og Jeg kommet til Hvide Sande. Jeg synes, det er det nærmest, jeg er kommet til Færøerne. Jeg er flyttet her til sammen med min mand, som er dansker. Han kommer fra Fredshavn. Han kan også lige at være ude ved havet. Og det var det, vi gerne ville, der vi kom her til. At komme tæt på havet og stranden. Vi har den barske tid. Vi har den gode tid om sommeren.
0: Men nu siger du, at du har boet i røn, som jo også ligger helt ud til Vesterhavet. Mm, kan man sige, hvad er forskellen på her og så Tyborøn?
5: Nu skal man jo passe på, fordi der har man jo lidt den der, der er jo hvide og så er der Tyborønboer. Men ren naturmæssigt, så er der ikke den helt store forskel. Man har stadigvæk fiskerihavnen, du har stadigvæk stranden, du har klitterne, du... Altså, alle de ting har du jo. Du har vinden, der kommer, og det hele, det er der jo i og for sig. Der er bare lige en forskel måske i, at enten er man fra Tybrunnen, eller også er man fra Hvide Sande. <laughs> Kan du mærke,
0: hvordan det er at være i Hvide Sande, Bo?
4: Ah, det kan jeg. Uh, det vil jeg sige. Uh, det er lidt sjovt med dialekten hernede synes jeg. Folk elsker at bruge deres dialekt, når de opdager, at man ikke kommer herfra. Er det ikke rigtigt?
5: Jeg er oprindeligt fra sjælderen. Jeg bliver mobbet rigtig meget.
4: <laughs> og det er sjovt. Og det kører hele tiden på det her med dialekter. Ikke? Og så skal man lige finde ud af det. Og så griner de også. Og vi laver sjov af hinanden.
0: Hvad laver du, når du ikke er
4: herinde i røgeriet? Øh, min mand vil nok grine, hvis han hørte det. Jeg sagde, at jeg ikke går tur på stranden, men det gør jeg, når det er godt, for det gør han ikke. Han er godt nok derude, når det bare barsk også. Det der hav, der ligger
0: herude, jeg er lidt interesseret i, altså jeg bor ved Østkysten, og der er der også vand, men det er jo ligesom noget andet vand. Ikke? Hvordan, hvordan har I det med det? Er det sådan noget, man går ud og tænker, og ser på og siger, ah, det er dejligt, eller er det bare lidt noget larm og noget blæst i
4: baggrunden? Jeg har prøvet en gang at være væk fra havet i et stykke tid. Og det var som. ja, den der. åh, oh, når man så har havet igen. Jeg kan ikke undvære det. Det må jeg have tæt på. Hvad gør det? Det er frisk. Jeg ved ikke. Det,
5: det viser jo nogle kræfter. Ja. De, 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 er jo et, et, de har jo sit eget liv. Og, og, og du kan jo komme derud en stille dag og bare se de lige skuldre lidt. Og så kan du være derude, hvor det virkelig blæser, og du kan bare se skum og det hele. Og, og, og så mærker du jo livet i, i havet, og hvor, hvor voldsomt det kan være. Der er bare en eller anden, Jeg har bare en stor respekt for det. Nu er det samme med vinden. Altså, man skal lige ud, når det er aller, aller værst. Der skal man altså lige ud og prøve at have det blæst igennem, og, og andre... Fra østkysten for eksempel, de vil, uh, nu blæser det, fordi det lige kommer en lille brise, ikke også, mens herude, nej, vi skal virkelig ud, når det stormer, stormer, så skal det ud og mærkes. Og vi skal ud til havet og se, hvor, hvor voldsomt det kan være.
0: Hvad, hvad, hvorfor det? Hvad er det, det gør?
5: Det fortæller, at du er i live. Du, du kan mærke, at du er i live, når du står derude. At, at noget, du ikke kan tage og røre ved, har så store kræfter. For du kan ikke gøre noget ved det. Det er der bare. Og vinden, den kommer og, 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 og laver det her øh, liv i, i havet. Og, og det får dig bare til at se på, at hold op. Det her er noget, vi ikke kan gøre noget ved, men hold der op, det er dejligt at se på og mærke. Er det dejligt med sådan noget, man slet ikke har kontrol over? Jeg vil sige lige, lige med sådan noget der, ja. så <laughs> kan også finde ting, man ikke har kontrol over, som ikke er dejlige, men altså... <laughs> Jo. Men tænker, har du
0: den samme oplevelse? Eller,
4: du? Det har jeg. Ja. Uh, jeg synes, Janne har... Hun rammer det meget godt, når hun siger det på den her måde. At man mærker bare den der stærke blæste imod sig. Og så som, Hvis man er på stranden, så er det ikke kun blæsten, så er det sanden. Og det <laughs> Sande er vand. Og, ja, og så kommer man hjem og får et dejligt varmt bad. Og det kan det ikke noget, der er skønner.
0: Det lyder lidt ligesom dem, der er og der siger, at så føler man sig rigtig i live. Det har jeg ikke prøvet
4: endnu. Skal vi prøve, Janne?
5: Jeg tror, jeg springer over.
4: Nej. Det ville da være skønt.
5: Det er en kold fornøjelse. Yeah. Det er kolde gys.
4: Det er kolde gys fra vest. Ja.
0: Er det, også, at det der hav, er det også skræmmende?
5: Meget. Det, det, det har jo taget mange menneskeliv. Så der er igen... Du kan ikke rigtig styrer det på den måde. Så, så på den måde, der synes jeg jo godt, at altså jeg har stor respekt for det. Jeg har ikke meget for at gå ud og, og bade, øh, heller ikke selvom det er vindstil og sådan noget, fordi man har bare øh, hørt for meget fra viskysten af. Så hvis man skal ud og bade, så kunne man så godt tage Limfjorden eller en, en badesøg eller noget. Men, men der er mange, der, der skal ud og prøve at mærke de her, øh, det store hav og bade i det store hav. Men, men jeg har altså lidt... Øh, Den den, den kan også være farlig.
0: Hvad er du i det herude?
4: Nej, ikke meget. Jeg dypper (laughs) Men Der sker simpelthen så mange mærkelige ting herude, og kedelige ting, at man får virkelig respekt for Vesterhavn. Ja, der er strømme og sådan noget, man ikke kan se. Hestehuller. Ja, ja, hestehullerne, ja. Altså jeg kan slække godt dernede, hvis jeg ser, at der er unge mennesker med børn, som ikke kommer her fra. Øh, så får jeg det at ved det nu om de her hastehuller, og jeg kan slet ikke
0: Din vand er fisker for typer røn og du ja. kommer fra Sjælland. Ja. Ja, hvordan
5: skete det? Det skete ved, at øh, for mange år siden, der mødte jeg en herovre fra, og flyttede til Jylland, og blev skældt, og flyttede så herude vestpå, og, og så mødte jeg så ham, og jamen, så blev vi jo gift.
0: Ja, og så blev det røgeriet i sand?
5: Ja. Det var et tilfælde, øhm, ja jeg mig faktisk ikke om fisk. Og øh, skulle slet ikke rør i fisk. Øhm, og øh, så bestemte jeg mig for, at jeg skulle have mig en, 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 en uddannelse. Og hvis det egentlig ikke rigtigt jeg, jeg var rengrøg på fiskeaktionen. faktisk. Øh, så var sådan lidt, øh, så havde jeg en kammerat, der kom og sagde, hvorfor så ikke blive fiskehandler af. Jeg skal ikke være fiskehandler. Men øh, gik så og tænkte lidt over det, og så... Øh, nå, jamen, altså, hvorfor egentlig ikke? Og så begyndte jeg jo sådan at finde ud af, at øh, jamen, så skulle jeg da til en fiskehandler i, i, i Tybrøn, selvfølgelig. Det var jo klart. Men øh, der var sådan lidt... Det, det gik lidt lang tid, og så... Fordi jeg engang havde fundet noget mad fra, så var det bare sådan... Jamen, hvorfor så ikke hvidt sande røgeri?
0: Hvorfor blev det ved sande røgeri for dig?
4: Oh, ja... Så kan jeg gå hen, som Janne siger, jeg mødte min mand op på Grønland. Jeg var der og på arbejde, og han var der på arbejde. Der stod jeg i lære, kontormedarbejder. Og øh, mange år efter, så blev vi vandet på Facebook, og i dag er vi gift. Vi startede op på morges, og så til Holstebro, og nu er vi her, og nu har vi fundet noget, vi kan lide. Og ja, yeah. Hvide Sande.
0: Her i Hvide Sande, på den forblæste landtange mellem Vesterhavet og Ringkøbing Fjord, bor næsten 3.000 mennesker. Og indbyggertallet er for nylig blevet forøget med en familie på tre. Tina og Daniel Miriki har de sidste 15 år boet i København sammen med deres søn. Men for få måneder siden flyttede familien fra en lejlighed på Frederiksberg til et hus i Stormgade i Hvide Sande.
6: Hej, jeg hedder Elliot. Jeg er 11 år gammel. og ja, Jeg bor også her, og jeg går på Hvide Jeg kommer også i København.
0: I I har boet på Frederiksberg i København i 15 år, og for tre måneder siden, så hævde I op og flyttede til Hvide Sande. Hvorfor det?
7: Ja, det er der mange, der har spurgt om, og vi har også spurgt os selv og hinanden rigtig, rigtig mange gange. Det var en ret ret impulsiv beslutning i i foråret, hvor vi besluttede os for, at nu var det nok med storby, og vi savnede naturen, og vi savnede havet.
8: Ja, der skulle ske noget andet i, i, i vores liv end, end den her mølle. Og i og med, at, at, at Elliot og jeg primært, vi, vi surfer, så tænkte vi, jamen, hvor kan man surfe henne? Øhm, sådan hvor det ikke er mega besværligt, ikke skulle have tingene op ned fra kælderen, ind i bilen, køre en halv time, og så det hele i uh, sig at række følge, når man kommer hjem. Og så, så kørte vi en tur til sand og kiggede. Øhm, jeg kender det lidt fra min barndom. Jeg er vokset op i Ringkøbing, Uh, man havde aldrig set det som sådan et sted, man ville flytte over, egentlig.
7: Og så blev det lidt en, en beslutning, også på baggrund af, at vi har kigget ret meget på sommerhuse, og vi var begyndt at kigge på noget surf efter skole til vores søn Elliot, som om nogle år måske kunne tænke sig at, at, at prøve det. Og så begyndte vi sådan at tælle omkostningerne på de forskellige ting, og så tænkte vi, om ikke det var lidt fjollet, når vi havde en lejlighed, vi kunne sælge, øh, og så kunne vi flytte et sted hen, hvor vi, hvor vi faktisk kunne gøre de ting til hverdag. Øh, I stedet for kun i weekenderne. Og så, øh, så tog vi beslutningen ret, øh, ret pludseligt. Og,
8: Det vi, kørte over. vi kørte over i pause
7: Ja, i april, tror jeg. Ja. Og underskrev kontrakten på huset i maj. Og så satte vi vores lejlighed til salg. Og så flyttede vi i oktober.
0: Men hvad var det for et liv i levet i København? Det var et helt almindeligt
7: liv som langt de fleste børnefamilier med to jobs og med skole og med søde gode venner og rigtig rigtig dejlige naboer. Og der var ikke noget galt overhovedet, men man kunne ikke kende tirsdag fra onsdag eller onsdag fra torsdag. Det hele
8: det flød sammen i en stor parallel. Ja, ja. Det er altså,
7: hvordan det Jamen, hverdagen lignede bare hinanden. Det var på det samme tidspunkt, man tog afsted hver morgen, og på det samme tidspunkt, man kom hjem hver aften. Og, øh, og så var der også sket noget med København og Frederiksberg. Altså, der er kommet flere mennesker, og der er kommet rigtig mange flere turister, og, og byen rykkede ligesom tættere og tættere på os på en eller anden måde. Og de ting, vi sådan tidligere havde nyt ved byen, begyndte at fylde mindre. Og det begyndte at føle mere, at man skulle lede 20 minutter efter en parkeringsplads, når man kom hjem efter klokken 18.
8: Øh, den der havde jeg virkelig altså, i, da vi startede med at flytte da vi til Frederiksberg i, eller første år, der var det ret forholdsvis nemt at finde parkeringsplads, og nu her de sidste, ja, sidste år, skulle man virkelig ligge og ture rundt i, øh, omkring blokken i øh, 20 minutter, for at finde en eller anden plads, man kunne stille sin bil på, ikke? Så det er... Øh...
7: Og så, øh, så var der mange ting også i forhold til, til Elliot, som du har gået til volleyball og bordtennis og forskellige ting, men, men gik... For eksempel til volleyball i DGI-byen, og vi kunne ikke sende ham og hans 10 ven på cykler alene i november måned ned ad Istegade. Så der var også en del besvær altid forbundet med de der ting i forhold til fritidsaktiviteter. Det blev bare omstændigt, og så savnede vi faktisk også noget fællesskab. Det blev sådan lidt svært at samle et hold for eksempel omkring volleyball, og også at skabe et fællesskab omkring det, fordi det var børn fra alle mulige forskellige steder, der ikke sådan til daglig ville kunne ses. Og den del savnede vi også ret meget. Vi havde en rigtig fin ejerforening og nogle rigtig søde naboer, men, men, men vi savnede sådan at have et, et lokalsamfund, som var lidt mindre, og hvor vi kunne gøre en indsats og også sådan ret hurtigt se, at, at vi fik noget igen i form af fællesskab og, og sammenhold. Så det er også det, vi har søgt.
8: Mm-hmm.
7: Hvad var det, I boede i? Vi boede i en ejerlejlighed, men i en lille ejerforening med, med kun øh, 12. 12
8: lejligheder. Hvor stor var jeres lejlighed? BBR, eller, <laughs> eller almindelige, sådan brugbare boligkvadratmeter, så var, så var vi på 79.
0: 79, en treværelses eller hvad? Ja. ja, på Indre Frederiksberg. Ja. Og på hvilken sal?
8: I stuen. I en, en høj stue, ja. Okay.
0: Men det lyder jo ellers som det, I har boet i, som drømmen for mange, altså Indre Frederiksberg ned mod Vesterbro og en lejlighed som i en gammel bygning og alt det der det var også vores drøm
7: og det var vores drøm indtil halvanden måned før vi tog den her beslutning vi har altid været helt sikre på at vi skulle blive i den lejlighed altid det var vi slet ikke i tvivl om og vi har talt mange gange om at, øh, at den var helt perfekt til os to når en gang Elliot flyttede hjemmefra når
8: vi blev gamle så kunne vi rigtig have det fint i den lejlighed ja. Ja.
7: og pludselig så kunne vi slet ikke den, vi kunne simpelthen ikke være i den mm. øh, og det kom ret pludseligt og så kom
0: tanken om havet og plads og luft. Og Men hvad var det, der gjorde, at det, det, det der skifte kom? Der må have været et eller andet, der udløste det ud over parkeringsforholdene.
7: <laughs> jeg tror, vi øh, vi, blev vi nærmede os 44 begge to, så det har sikkert været en form for midlife crisis, vi har haft kørende begge to også, tror jeg. Så var vi bare ret heldige, at vi ramte den samtidig. Og så tror jeg, vi trængte til at tage på eventyr alle tre. Uh, Elliot der 11, uh, og på vej til at blive teenager, og hvis vi skulle finde på noget andet og prøve noget andet sammen som familie, så var det også ved at være tid, hvis vi skulle flytte rundt på ham, fordi vi vil ikke være bekendt at, at flytte på en teenager væk fra alle vennerne, så han skulle have en chance.
8: Så skulle vi have at gøre det så nemt som muligt at komme ud og surfe, så og... vidt han er ret oplagt.
0: Ja. Men det der, kan du huske, da du fik at vide, at nu skulle I en snart flytte? Altså, det var meget fedt. Hvad, kan du huske, hvad det var, du tænkte, tænkt, da de sagde det første gang.
6: Ikke rigtigt, men jeg blev sådan overrasket og tænkt. så altså sådan lidt meget blandede følelser. Jeg tænkte sådan shit. Og jeg <laughs> øh, synes jeg, også, det var fedt på samtidig. Hvad var det, der fik dig til at tænke shit. Altså, selvfølgelig, at jeg skulle flygge, flytte væk fra alle mine venner, og sådan, ikke se dem særlig, særlig tit. Og den der går og lejligheden, som jeg havde boet i
0: hele mit liv. Ja. Altså er mange børn de vil have det sådan, nej, jeg vil ikke flytte. Sådan havde du det ikke helt? Mm, jo, lidt før
6: at jeg tænkte. Før at jeg, fik, at, øh, jeg fik at vide, at vi skulle flytte, så ville jeg ikke rigtigt. Men så er det begyndt at snakke om det, så blev det sådan bedre og bedre. Så fik jeg mere og mere lyst til det. Hvad var det, der gav dig lyst og komme så tæt på havet, og bare mere plads.
0: Er sådan altså, også, også mere plads til dig, eller til hele familien, eller hvad tænker du?
6: Så til hele familien selvfølgelig, og, og ja. med et slår hus, er det også meget rart.
0: Det, mere med at surfe, var jo så noget, der også er kommet ind i billedet. Hvordan, hvor kommer det fra? Uh,
8: det har været i gang længe. Altså, jeg har surfet. Jeg startede med at surfe, faktisk kan jeg vide, tilbage i 95. Så det er et stykke tid tilbage, og det er, altså, surfdelen har altid sådan fuldt mig og mine, mine interesser øh, lige siden da. Og det ældre, han blev jo gammel nok til, at, at man kunne tage ham med ud og surfe for så var det jo klart, at det skulle han også prøve. Og det blev du også heldigvis bidrag.
0: Men du surfer ikke sådan
7: Nej, men de windsurfer jo. Det har de gjort længe før, vi herover. herover. Og da vi så kom herover og lige nu bor 200 meter fra en af de bedste paddlesurfstrande i Danmark, så var det jo ligesom oplagt. Så da vi havde boet her en uge, kom en af de lokale surfere og hentede Daniel en lørdag formiddag, og tog ham med på surfudstyrs udsald. Øh, og så blev vi ekviperet med tre øh, bølgebords og øh, båddragter. Og øh, så har vi jo sådan set ligget og prøvet at rode lidt rundt i de der bølger siden.
8: Der er vi sådan, er vi sådan nogenlunde på niveau alle sammen. Yeah. Det er ret sjovt.
7: Yeah. Så der er jeg kommet med. Det går ikke specielt godt. Altså, det er virkelig sjovt, men, men jeg er virkelig ikke særlig god til det. Og, og tænkte også, at jeg må nok hellere komme i gang med sådan et, et omfattende træningsprogram for lige at komme ordentligt i form, så jeg overhovedet kan komme op og stå på det der bort. Hvor efter en af de lokale her på vejen siger til mig, jeg tror bare, det er et spørgsmål om at rejse sig op nok gange. Så det, det, det er, er alt sammen ret meget med på jorden her, og det er virkelig dejligt.
8: Jeg ja, skal ikke gøre det mere omstændigt, end det er. Ja. Nej.
7: Så det er, det er vi heldigvis fælles om, alle tre nu at komme. Men windsurfing, det får I lov at have for jer selv. Der er for meget udstyr for, for min smag.
0: Hvad synes du om det der paddleboard?
6: Øhm, det er også meget fedt. og Det er selvfølgelig lidt nemmere end at tage ud og windsurf og skulle række alt det der udstyr op. Og så øhm, det der windsurf, der skal man jo køre lidt til det sted, hvor man gør det her. Kan vi bare lige tage vores tryk på, og så bort under armen og så gå ud på stranden og surfe.
7: Vi har virkelig fået at vide mange gange, at vi er enormt modige, og det er kommet virkelig meget bag på os. Fordi vi har slet ikke følt os modige i det. Altså, vi har bare følt, at vi trængte til at gøre noget andet, og var så heldige, at vi havde mulighed for det, og, og så var det helt perfekt. Men hvorfor har folk sagt
0: modige? Jeg ved det jamen, ikke. Det ved jeg faktisk
8: ikke. Altså, det, når man ser på det udefra, så er det måske meget modigt at sige, jamen nu smider vi alt, hvad vi har. Vi siger vores jobs op, vi uh, sælger... Øh, vores lejlighed og hele det liv man nu har bygget op over mange mange år øh, og så starter man prøver at starte på ny et eller helt andet fremsted langt væk fra det man er vant til det er måske meget modigt, men men jeg tror at...
7: men så ser på kontrasterne så ser man på det, det, den store by versus den lille by hmm. og så videre og, og men, men stadigvæk Danmark det er jo ikke fordi at vi er flyttet til 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 noget noget helt vildt anderledes det er jo stadigvæk flinke, dejlige mennesker øh, man omgiver sig med og, øh, og, og ja, jeg tror bare ikke, vi, vi synes ikke det var så voldsomt, som, som mange har, har har set det som Nej. Hvad var det for nogle
8: jobs, I havde? Øh, jeg arbejdede som skibsmaler øh, inden for køb og salg af, ja, af fragtkib og ja, det har jeg så gjort siden 95 år også. mere eller mindre, altså inden for shipping
7: jeg har arbejdet i forskellige administrative stillinger de sidste fem år som HR-koordinator i arkitektbranchen.
0: Og hvad så nu?
7: Jamen, jeg er netop startet som ferierådgiver øh, i det lokale feriehusudlejningsfirma Smark. Det er rigtig spændende, det er jeg rigtig glad for at jeg får mulighed for at tale tysk hver dag og have noget at gøre med med de turister, der ligesom kommer her og ser, får de samme fantastiske oplevelser som vi jo har valgt valgte området ud fra.
0: Men det er da noget andet, end det, du lavede før? Absolut.
7: Det er det helt sikkert. Men, øh, men det er også øh, det er rigtig spændende. Og der er masser af nyt at lære, så det, øh, det er så spændende.
8: Og hvad med dig? Jamen, jeg har PT... Øh, jeg sætter køkken op.
0: <laughs> altså her i huset?
8: Ja, her i huset. Lige præcis. Nej, vi har... det har en, en pause i øjeblikket. Du har det er sabbatår. Jeg har sabbatår. Jeg har siden 95 ikke haft... Hvad øh, var det? To uger sammenhængende ferie. Så tænkte jeg, det er... Hvis ikke det er, når man er 44, hvornår er det så, øh, man kan give sig den. Så har Tina været så flink at sige, jamen så tager hun lidt et, 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 et job, så vi har, en, øh, har nogle penge, der kommer ind. Ja. Så jeg holder fri i øjeblikket, og altså, så kaster jeg mig lidt i noget øh, foreningsarbejde. Jeg er blevet formand for den lokale surfklub.
0: Okay, det tog ikke lang
8: tid. Nej, <laughs> den er også forholdsvis lille p.t.
0: Men ja, det er måske der, det måde, I kommer ind, at nogen har tænkt, at det kræver alligevel is i maven at sige et godt job op, eller sige to gode jobs op, for at flytte hen i en anden ende af landet, hvor godt ved leveomkostningerne er lavere, men der skal dog penge ind alligevel.
8: Ja, mine kolleger forstod det heller ikke. Jeg tror stadig ikke, de forstår det.
7: Nej, og det er nok, det er nok der, den ligger. Meget med det økonomiske, tror jeg, fordi mm. vi har selvfølgelig... Vi har nok bare gjort det lidt omvendt. Vi har nok taget lidt forskud på nogle af de penge, som andre i den situation, vi var i, ville have gemt og brugt om 20 eller 30 år. Og så har vi valgt at sige, at det må koste lidt nu i stedet for, og så gør vi det her som familie og har mulighed for at gøre nogle ting sammen. Og så bliver der altså lidt mindre i den sidste ende. Men vi skal nok klare os.
0: Du har lyttet til et sammendrag af denne uges Tæt på om det sande, den lille by ved det store hav. I udsendelsen medvirkede Søren Larsen, Rasmus Davidsen, Jonas Massen, Ruth Bjerring, Jani Mecklenborg samt Tina, Daniel og Elliot Meraki. Christina Sølling-Møller har tilrettelagt. Udsendelsen kan, ligesom alle andre Tæt på udsendelser, også høres som podcast, og du kan finde den på Radio 4's hjemmeside radio 4dk